malamai serta selamat bertemu baru peningah iaitu kita benuang mendiang siaran Radio Free Sarawak tidak ditabur kami dengan online www.radiofreesarawak.org Siaran untuk megak boleh didengar balamayu dengan aplikasi WhatsApp serta megak boleh didengar bak Facebook Radio Free Sarawak boleh bertelefon dengan kami bak lumur 013-551-5219 aku nandok ya baru peningat bak 013-551-5219 laban seminat bak Radio Free Sarawak semua tahu berjakup Siaran Radio Free Sarawak kita tu peningan mayu dekat bersiaran Nintiang hari berengkah hari-hari satu Yang tu ngagari lima jam enam Ngagai jam tujuh malam Kita bertemu baru hari tu Bak hari satu Dua belas hari bulan empat tahun dua ribu dua puluh satu Kita berkulai dengan waktu Stanley Rentap Lalu aku makin ngau serta disumpulan di keluarga lang Ibu lenti tembus golaka ngau Elis Ludan Ya, jadi buka keselamatan dengan semua kurikan mic kita dengan kerintah program yang kita dungkap ke lemai serito. Jadi kita lagi, kita dekat terus dengan berita menua hari bila berita menggulangkan Niko Ragalang. Jadi inangkan kena, dia menjadi kita setelah rentap dekat mic kita dengan cerita perkara ke patut ditemu dengan semua berkenaan ke 5MDB. Jadi run out dekat menggulangkan YB Wong Chen. Jadi inangkan kena, dia... Dr. John Brand Anthony bisa dikenal untuk Mr. Golaka berkenaan ke status menua Sarawak dekat diturun ke hari negeri dengan wilayah yang jadi patut kenal untuk itu nyadi menua kita di Sabah dengan Sarawak ke cukup besar berlian ke tanah Melayu lagi kita dengar ke Serap Penemu mengulai dengan Dr. John Brand Anthony ya nak nyangkan kenyak lagi pengen semua dia kita dikenal ke Ibu Lenti dekat mic kita dengar ke uh, Ranau ya bergulang dengan Thomas Fenn hari bersih dua Hanya itu berkenaan ke pasal undi 18 Lalu uh, nak kena uh, dia Alison Ludan dekat mic kita dengar ke Ranau bergulang dengan hari Raban PSB Parti PSB ini Mr. Joseph uh, Jadi nama kebuah uh, Raban hari PSB itu uh, bisa memberi uh, penganda hati Lebih uh, banyak berpilih kursi negeri dekat datang itu Sedang anda ke dekat boleh menang sekurang-kurangnya 32 kerusi serta nama kebuah rakyat untuk milih PSB lagi teringat ke Ranau Bukulainga Joseph Sudaya Thomas Tengah Laka ya berpenuhi itu lagi peringat semua dia kita akan ingat ke Siti uh, Ranau ke dia alih suara hari Yakuru Putih mengenai bahasa Malaysia ianya uh, ketua kami uh, Claire Kessel Brown bisa uh, di Ranau berkenaan ke uh, politik Malaysia dia cukup nyelai ianya nama kebuah um, menua Malaysia oleh menar ke pewagam nurang berpedak ke wayang uh, pasal malam tang parlimen agi bedau mengkang digantung ya lagi kita dengar ke alih suara terbaru ya bekal kelemai itu lagi ya jadi uh, lebih kurang punya rintai program ke dalam kita lemai itu terima kasih Michael lalu kena nak masau ke jam kita peningan mayu hari bilik berita Radio Free Sarawak kami mai kita mendiang ke berita menua jadi baca serta disalin Nikel Ragalang
terubah tu batang berita di Sarawak bisik 443 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Malaysia bisik 100,000 rakyat Malaysia sudah ditujuk kena vaksin COVID-19. Di Sarawak bisik 443 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Bintulu 89, di Sibu 83, di Miri 61, di Julau 43, di Kapit 32, di Mukah 31, di Kuching 26, di Serikai 22, di Matu, Semrahan, Ngodem Radong sama-sama 7. Di Subis, Ngodem Serian sama-sama 6, di Kabung 5, di Bluru, Belaga, Betung, Ngobukit Mabung sama-sama 3. Di Kenawit 2, sama-sama Sikuk di Seratuk, Tanjung Manis, Tatau, Ngau di Sebawah. Kemari bisik 333 orang baru udah gerai. 443 orang baru bunuhan diperhati ke Lutur, Ngau dua orang lagi nganti Rizal Darah Seduai di Perisal Lutur. Kluster Subis ditutup di Kumai Kluster Merah. Laban bisik 42 orang di Menonyo udah ditetap kengidap ke COVID-19 dalam kandang dua minggu itu. Penerang itu dipanjut ke Komiti Penyaga Penusah Menuh Sarawak kemari. Di Melayu Ngodi Sabah, BC 1,316 orang baru ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Di Selangor, 535. Di Sabah, 127. Di Pulau Pinang, 113. Di Johor, 67. Di Kuala Lumpur, 96. Di Kelantan 98, di Melaka 59, di Perak 50, di Negeri 9, di Kedah sama-sama 40, di Terganu 34, di Pahang 22, di Putrajaya 11, di Lebuan 4 orang. Kemarin bisik 883 orang baru udah gerai. Dia itu lagi bisik 15,574 orang Penuh berobat dalam hospital, ngau 81 orang berobat bawah ICU. Lalu 8 orang baru udah nadai kemari. Penerang itu dipansul ke Kepala Opis Menteri Penggerai Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah kemari. Di Malaysia, bisik 100,000 rakyat Malaysia udah ditucuk kena vaksin COVID-19. Niti ke penerang reupis Menteri Penggerai Malaysia, Madah kebisik lebih 571,000 orang sudah ditucuk mengenai vaksin COVID-19 ke Terubahaya. Lalu semua orang sudah ditucuk mengenai vaksin COVID-19 di Malaysia lebih 100,000 orang. Loyal Semensiah Madah Kerti Leka Jakub Federation tiba kenteran artikel 160-2 nanti dipasuk ke dalam sempekat Malaysia Dikenak yang kaum kemunuh Sarawak dengan Sabah, nadai maik reti terbesar, nanti genteran artikel dibukai nadai diubah. Nanti artikel 160, kurang dua diubah, kut semansiah, madah ke penyampau kaban parlimen dari Sarawak dengan Sabah, mesti ditambah. Laban artikel 160, kurang dua Nyak sempegat menua Melayu tidak dalam tahun 1957 subuh. Balakaban PKR Pampang Beram bising anjung barang pemakai dikenal nulung orang berumah Jeff Acum 
Di benua tu tak sah peniaw dia tu laban rumah panjai sidak ti udah hangus lebuh lima hari bulan tu kemari. Bala pemesai hari upis bumbu di bau bisi ngambil tubuh lelaki siku ti dalam babas ndak jauh hari kampus tengah lunduk lelaki nyamati kena timbak lebuh malam hari enam tu kemari. Di miri siku lelaki udah ditangkap polis berpujuk satu Laban ia dituduh ke bisin curi empat itik basikal tidak dianggar ke bergerak sembilan ribu ringgit. Ia ditutup benar dikenal polis dalam lukap. Ya, jadi pekerjaan tadi pendengar semua berita menua hari bilik berita lalu berita terpenyang kita baru lemai pergi lah. Ya, kita ngetuh nak lama ninggal ke Siti Jingga sebelah kita ninggal ke Randau ke Cubeh yang bekal ke lemai tu. Nya lai radio tu aku minta kita dia Majak ke radio Fendi Sarawak kita tu kena nesa orang um, bersedia ungkup kita ke berpilih aja. Okey ungkup, okey ungkup mulai kundi itu tadi dah. Ungkup hmm. kita kita itu mengubah ke perintah kita itu. Ungkup kita mengubah perintah kita. Radio Fendi Sarawak kita cukup kesan kami terima kasih amat kami ingat kita. Kenapa kita nesa kurang lagi ah kurang lagi rakyat terbuka aku masa ya. Tu very hard touching tu aku madang anuan. Very encouraging radio tu. Orang keningonya jarang dak tekuyang ah. Ia kena tak hardcore BN pan buat menua kami tu sebab ia kebendaan negara radio dengar baru sida udah ningo-ningo tai di keluar kare radio kita tu tadi. Pengadiri meri jaku dia baru sida ah doniki rumah panjai. Salam sejahtera, selamat lemai, selamat bertemu kembali saudara. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak bersama dengan saya Stanley Rentap. Petang ini, edisi siaran Radio Free Sarawak hari Isnin 12 April 2021. Seperti mana kebiasaan, saya memilih isu-isu besar, isu-isu hangat, isu-isu yang melibatkan wang yang banyak, wang ketirisan wang rakyat, entah hilang pergi ke mana. Kali ini... Kita bercakap berkaitan dengan isu 5G ataupun 5G Sistem rangkaian internet dan komunikasi yang termaju, terlaju uh, di dunia Kita tahu ada 2-3 negara saja seperti Singapura uh, Amerika Syarikat sendiri mereka menggunakan sistem uh, 5G Kerana negara mereka sudah cukup maju uh, Tetapi aneh dan uh, mengejutkan kita Satu dua bulan ini kerjaan mengumumkan bahawa kerjaan akan melabur dalam rangkaian sistem 5G dengan modal 15 bilion ringgit membangunkan sistem itu dalam masa 5 tahun dan aneh lagi bertambah aneh kerana pengumuman wang pelaburan wang rakyat sebesar itu dilakukan ketika PKB ketika darurat ketika memerangi COVID-19 adakah sistem 5G ini keutamaan untuk memerangi COVID-19 atau keutamaan kita kini untuk menyelamatkan seberapa banyak nyawa melalui sistem kesihatan yang baik 
melalui PPE yang baik, melalui vaksin yang cepat dihantar dan itulah persoalan yang ingin kita bincangkan dan untuk itu bersama dengan kita di talian YB Wong Chen membicarakan isu ini Perkara 5G ini pernah disebut tahun lalu, malah pada masa tahun uh, Pakatan Harapan pun ada sebut di 2019. Mm-hmm. Ya? Tetapi bajet untuk uh, 5G ini memang tak ada sebab pada bulan November, uh, Kerajaan Perikatan Nasional membuat uh, bajet dia dan bajet pada masa itu untuk telekomunikasi ada hanyalah di bawah jendela dan dalam uh, bajet uh, kerajaan cuma 500 juta saja diperuntukkan untuk tahun 2021. Mm-hmm. Ya. Jadi tiba-tiba keluar 15 bilion. Nombor yeah. ni terlalu besar mm-hmm. ya. Mm-hmm. Dan dilakukan semasa parlimen tidak bersidang dan uh, kita nak tahulah bagaimana dia nak keluarkan duit ini dan apakah dia nak uh, siapakah dapat kontrak ini, siapa akan sistem mana akan diguna pakai dan apa cara dia. Mm-hmm. Jadi um, tiba-tiba 15 bilion projek 5G dan kita tak tahu banyak sangatlah tentang uh, details dia. Boleh WB sebutkan sekadar yang WB tahu syarikat mana, bagaimana okay. rangkaian disediakan? Okey, yang setahu kita dia akan uh, pakai Huawei punya sistem. Okey. Ya, itu negara China punya sistem dan uh, kerajaan akan membuat semua network dia, ya. Uh, habis 15 bilion untuk buat network. Lepas tu dia akan sewakan network itu kepada Maxis, kepada Digi, kepada syarikat-syarikat Teleco lah. Yeah. Teleco lah. Mm-hmm. Jangka masa Hari pembangunannya, Bibi? Dia kata saya, yang saya tahu 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. tahun roll out lah. Mm-hmm. Ya. Dan dalam tahun pertama dia kata lebih kurang satu uh, per tiga lah. Maknanya 5 bilion akan digunakan lah. Mm-hmm. Ya. Itu yang kita baca-baca lah banyak The Edge dan juga uh, kabar-kabar lain ya mm-hmm. uh, tentang perkara ini. Yeah. Bagi kita, kita sokong kalau ada 5G itu baguslah. Tetapi seperti di Sabah dan Sarawak ya. Yeah. Dan Kelantan pun susah. 3G pun tak, 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 tak jalan betul lagi. Yeah. 4G tak payah cakap. Mm-hmm. Tiba-tiba sampai ke 5G. Apa yang kita tahu ialah di dunia cuma ada 2-3 negara sajalah. Ya, yang saya tahu tu Singapura ada 5G mm-hmm. dan juga uh, South Korea lah yang paling advance ada 5G. Mm-hmm. Ya, tetapi model yang mereka pakai tu ialah meminta telco untuk membuat 5G bukannya kerajaan buat 5G. Mm-hmm. Ya, dan 5G ni kalau kita pakai semua yang Huawei ada isu dia. Ya, isu dia ialah uh, ada negara-negara barat dia tak sukalah Huawei kita tahulah ya sama ada kita sokong Huawei ke tak sokong Huawei itu cerita lain betul ya? yalah kita tahu ada negara yang sokong Huawei ada negara yang tak sokong Huawei ya. kita tahu yang tak sokong Huawei itu negara-negara baratlah mm-hmm. Amerika European Union pun dia takut ya? ya jadi bila kita nak buat 5G network ni dan kita pakai cuma Huawei saja, mm-hmm. ada kemungkinan besar negara-negara asing tak nak melabur di Malaysia sebab dia takut ada 5G daripada Huawei saja. Yeah. Jadi lebih baik sekiranya dia ada sistem daripada South Korea ke, Norway ke mana 
dia dia boleh ada Huawei juga tapi mesti ada option lah dua tiga dua tiga option lah yeah. bagi saya yeah? mm-hmm. dan 5G ni kita perlukan uh, uh, handphone yang canggih ya yeah? yeah. uh, supaya dia lebih ber- beroperasi dengan baik ya yeah? dan uh, saya rasa pada sekarang pada masa sekarang uh, market tu tak ada lagi lah tak banyak lagi lah. Mm-hmm. Ya? Baik, saya akan sentuh tentang dia. itu nanti Itu berkaitan dengan angka 15 bilion tu terlalu besar Kalau dilaporkan oleh media Dan sekarang kita tak dapat sumber yang sahih Dari mana wang itu datang Bagaimana rangkaiannya di, di reka cipta Adakah akan sampai di Mulu, di Long Terawan, di Bakun dan sebagainya Itu rakyat hmm. semua dah tahu uh, Nak tahu sedang dalam ketika kita berdepan PKP uh, bantuan bekalan makanan pun tak sampai ke kawasan rural area. Jadi uh, bagaimana Webby melihat dengan rangkaian yang kita ada ini uh, semasa uh, Pakatan Harapan masih memerintah? Apa agaknya perancangan Pakatan Harapan ketika itu untuk uh, memperkasakan lagi liputan internet di negara kita dari segi harga dan sebagainya? Saya rasa kalau Pakatan masih kerajaan, kita akan pastikan 3G dulu, 4G dulu. Sebab 5G ni kebanyakannya gunanya komersial. Okay. Untuk bandar-bandar besar. ya. Uh, untuk pendalaman mesti kita fokus kepada sistem yang yang orang pakai handphone tu boleh pakai. Uh, kena kena padat kepada dia. Dan penting tak ada corruption lah. Ya? Betul. Kita jangan makap. Kita katakan kita perlukan satu bas. Ya. Takkan kita nak beli satu Rolls Royce. <laughs> Betul tak? Betul. Ya? Yeah. Jadi kita kena hmm. pandai. Kena kena padat. Hmm. Kalau orang di, di pendalaman, dia ada handphone tapi tak canggih sangat. Dia ada Oppo ke, bukan sahaja Samsung ke, Huawei yang yang terbaru. Yeah. Makanya kita pakailah 4G dulu, 3G dulu. Mm-hmm. Jadi saya rasa cara tu lebih 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 elok. Ya? Kita tak tahu sama ada dia nak bawa 5G sampai ke Sabah Sarawak. Tak tahulah. Yeah. Ya? Yeah. Tetapi apa yang kita perlu lakukan ialah Yang asas pun belum settle lagi, nak tengok projek besar lagi. Ad, Itu tak betul. Hmm, ada, ada tak kemungkinan uh, ada udang di sebalik batu? Maksudnya pelaburan tu ada maksud-maksud tertentu. Seperti mana yang Webby boleh baca? Saya rasa yang penting ialah Parlimen tak bagi persetujuan. Dia tak masuk dalam bajet, dalam belanjawan 2021. Yeah. Macam mana dia tiba-tiba boleh menimbulkan 15 bilion punya kontrak? Ya. Yeah. Ya, itu memang tak boleh. Itu mm-hmm. tu salah. Mm-hmm. Ya, dari segi undang-undang, dari segi management, fiscal management lah. Yeah. Ha, management belanjawan kerajaan. Mm-hmm. Jadi apabila mereka lakukan tiba-tiba, ya bukannya bulan bulan 9 baru think. Kita baru habis bajet bulan bulan 12, bulan 2 dah cakap 5G pula. Apa ni? Yeah. Ya. Mm. Dia, dia kalau betul tu dia berthinking about it, kenapa tak tiba pada bulan bulan uh, bulan 12 tu, bulan mm. 11 tu. Mm-mm. Ya. Yeah. Jadi ini baru bulan lepas lepas bajet tiba-tiba keluar benda ni tak boleh lah macam tu. Mm-hmm. Lagipun kita sekarang ni darurat, ya. Yeah. Kata nak lawan COVID-19. Mm-hmm. 5G ni apa lawan COVID-19? Ya. Yeah. Can you tell me lah? What is 5G related to COVID-19? Mm-hmm. Ya. Yeah? Yeah. Ah, vaksin Tak, bajet pun tak keluar. Tiba-tiba ketiga bilion bajet vaksin masa kita debat di parlimen bulan sebelah tu, dia tahu dia kena keluar tiga bilion tapi tak masuk dalam belanjawan. Ya. Yeah. Ini projek 5G ni 15 bilion. Ya. 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 Lima kali ganda lebih besar. Tiba-tiba boleh lulus macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab itulah kita di parlimen ni, kita semua, yelah, bukan saja 
perikatan eh, perikatan next eh, perikatan harapan yeah. ya orang amno pun marah mm-hmm. orang amno pun minta kita bersidang cepat-cepat yeah. ya jadi itulah itulah perkara sekarang di, mm. di, di Kuala Lumpur lah Ya. ya, dan apa yang boleh kami di Radio Free Sarawak kongsikan dan kami terkejut mendengar berita ini, bajet yang begitu besar dalam pada program vaksin sampai ke Long Bemang, sampai ke Ulu Ulu Rejang pun kita tak tahu macam mana. Kita tak dapat nak detect macam mana bila orang di hulu-hulu akan dapat. Kemudian 15 bilion nak dibelanjakan untuk sesuatu perkara yang kita tak tahu hujung pangkalnya dari mana seperti mana yang YB sebutkan. Ah, yelah, itu yeah. masalah dia. Ya? Yeah. Jadi, yelah, mereka kata ini baik untuk teknologi, baik untuk semua tu hmm. Tak boleh, memang baik. Tapi you kena tengok budget apa kepentingan rakyat. Ya? Mm-hmm. Sekarang kita nak lawan COVID-19, bukannya nak tengok video cepat lagi dalam handphone yeah. kita. <laughs> yang pakai IG, betul tak? Mm-hmm. Apa kaitan dengan, mungkin ada kaitan kenapa IBM menarik keluar operasi dia bermula 1 Mei 2021 WB? Uh, itu mungkin ada connection, mungkin tak ada. Itu kena kena dengar daripada IBM sendiri lah. Mm-hmm. Tapi IBM tidak akan beri alasan dia. Yeah. Tapi yang kita tahu IBM tu syarikat Amerika Syarikat. Mm-hmm. Ya. 5G Huawei ni yang Cina. Yeah. Jadi mereka tu memang tak ngam dah. Mm-hmm. Ya? Yeah. Jadi ada kemungkinan ini satu-satunya faktor mereka keluar. Ya? Yeah. Uh, dalam satu dua minit lagi mungkin ada apa-apa yang Webby boleh kongsikan untuk pendengar Radio Free Sarawak. Kita kena tahu... Uh, jua bahawa pada 6 April 2021, Ketua Menteri Sarawak ke Long Terawan Mulu melancarkan uh, Sarawak Rural Broadband Network yang dijangka akan beroperasi ke 150 lokasi di kawasan pedalaman. Mungkin ini antara cara uh, Sarawak mengendalikan urusan komunikasinya. Apa uh, yang Wabi boleh kongsikan? Ya, saya saya tak tahu lah apakah plan uh, Menteri Besar untuk pergi ke pendalaman dengan dengan broadband plan dia lah. Mm-hmm. Bagi kita, kalau ia tak ada rasuah dan ia baik, kita yeah. sokong lah. Mm-hmm. Kita tak ada problem. Sebab apabila ada broadband, kebanyakan rakyat boleh dengar Radio Free Sarawak, boleh share information. Yeah. Yang yang kita lebih belajar daripada internet, maknanya kita lebih, lebih waras, kita lebih demokratik. Mm-hmm. Itu baik untuk kita, ya. Yeah. Jangka masa depan kita lah, mm-hmm. ya. Tetapi yang penting, kalau dia pergi sana, dia nak nak launch besar besaran, kita mm-hmm. kena tanya mm-hmm. duit itu dari mana, yeah. untuk siapa, siapa dapat kontrak, berapa lama kontrak. Itu penting, ya. Bukan kita nak lawan saja for the sake of fighting, tapi kita kena jaga lah wang rakyat ni, yeah. ya. Baik, satu isu terakhir Wabi. Di Sarawak okay. ketika ini, orang ramai memperkatakan lawatan Perdana Menteri pada 1 April yang lalu. Uh, Perdana Menteri mengatakan bahawa Sarawak sekarang uh, dalam pertimbangan, dalam cadangan beliau untuk meletakkan Sarawak sebagai wilayah dalam persekutuan Malaysia. Uh, hmm. Kita tahu dulu semasa Pakatan Harapan, uh, mencadangkan pindaan perlembagaan untuk memulangkan uh, status Sarawak semasa pembentukan Malaysia dulu tetapi ini macam datang cakap-cakap umum-umum kemudian menimbulkan cakap-cakap di kedai kopi lah tak tahu mungkin semua orang gembira atau tak gembira pandangan YB? Saya rasa yang penting kenapa dia nak tukar yang tu dia belum cakap lagi sama ada ini boleh digunakan sebagai perkara politik atau tidak itu tidak penting sangat mm-hmm. kalau dia tukar status tu apakah impak kepada Sabah Sarawak itu yang kita nak tahu okay. ya dan sekarang dia tak bersidang di parlimen. Kita yeah. tak boleh tanya. Mm-hmm. Ya? Yeah. Jadi kita kena tanya di sini. 
Menteri uh, Perdana Menteri. Yeah. Apa ni? Ini adakah ini politik? Ke adakah ini akan membawa kebaikan kepada Sarawak-Sarawak? Mm-hmm. Ataupun lari daripada MA63? Mm-hmm. Ha, itu soalan dia. Yeah. Yeah? Jadi, yelah. Yang sayangnya tak ada parlimen lah sekarang. Mm-hmm. Yeah? Kalau tidak, kita akan memang tanya terus-terus. Mm-hmm. Yeah? Dapat dapat jawapan yang baik daripada dia. Ya, yeah. Adakah mungkin Sarawak akan dapat satu per tiga daripada bajet 2022? <laughs> ah, betul, betul. Ah, ya. Yeah. itu yang penting betul tak? Mm-hmm. Ya. Yeah. Bagi saya development uh, Sandy ya, uh, development yeah. di Malaysia ni kita kena ikut. Mana negara yang termiskin dia perlu dapat lebih. Itu saja. Ha? Huh? Yeah. Kita tak payah cakap okey macam Kuala Lumpur dah kaya lah betul lah. Mm-hmm. Ya. Yeah? Dia tak payah tak, tak payah fokus semua wang ke Kuala Lumpur. Betul. Mana negara yang miskin, yang, yang mengejar yang lain, itu perlu dapatkan uh, penda, uh, uh, belanjaan yang berlebihan untuk development. Mm-hmm. Itu sepatutnya cara dia. Ya. Yeah. Yeah? Dan semasa lawatan ke Sarawak itu juga, Perdana Menteri mengatakan bahawa Sarawak adalah negeri yang paling berpotensi untuk maju dengan segala sumber yang ada. Tetapi apakah langkah-langkah ke arah itu, rakyat Sarawak pun nak tanya ini Perdana Menteri kalau bersidang melalui YB kah ataupun mana-mana YB Pakatan Harapan kami akan kirim soalan kami untuk ditanya kepada Perdana Menteri dan Parlimen lah YB. Tapi betul, betul. Kita... Memang betul. Hmm. Hmm. Sarawak yeah. tu memang kaya. ya. Penduduk pun bukan banyak sangat. Yeah. ya. Tanah besar. Betul tak? Hmm. Ha? Kita tengok map pun dah tahu. <laughs> tengok peta dia dah, dah yeah. tahu. Hmm. Dia resources penuh. Tapi kenapa Sarawak tak boleh maju sangat? Ya. Yeah. Ya. Bila kita kita tengok Sarawak, ada yang keluarga-keluarga super kaya tu. Yeah. Ha, dia kontrol semua. Hmm. Itu masalahnya uh, Sarawak. Yeah. Dia masalah inequality. Ya? Ketidaksamaan. Itu adalah terlalu terlalu besar. Dan juga dari segi ekonomi, nampaknya yang kaya kaya gila, yang susah memang susah. Mm-hmm. Ha, itu isu dia di, di Sabah Sarawak. Ialah negara bumi kaya, semua kaya. Tetapi mana kekayaan ke, ke sana ke, ke sini ke, ke mana. Ya. Uh, itulah isu dia. Ya. Okay. Dan dan isu ini akan terus berkembang dan untuk mempertahankan kuasa di Sarawak, GPS akan terus mengatakan jangan undi PKR, DAP, amanah kerana mereka parti semenanjung tetapi yang kekal berada di Sarawak ini GPS dulu BN uh, mempunyai aset dan kekayaan yang luar biasa. Itu yang rakyat nak tanya dalam pilihan raya negeri yang akan datang hmm. YB uh, Wong. Ya, itu memang penting lah. Ya, ya negara kaya, parti dia kaya. Orangnya kaya. Mana rakyat kaya? Ya. Mana? Betul tak? Okey, Wabi. Terima kasih atas masa, masa yang diluangkan. Kita akan lihat okay. perkembangan uh, projek uh, 5G yang diumumkan baru-baru ini. Kita mohon supaya Wabi membuat penelitian supaya dapat kita bercakap jelas dalam siaran radio kita, Wabi. Okey, terima kasih sangat, Sani. Okay? Sama-sama, Wabi. Bye. Okey, bye-bye. Hi, I am Ejeline Esther from Bintulu, Sarawak, and I support East Malaysian against corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can. Kita itu kumai orang wilayah Sabah atau wilayah Sarawak. Dua itu perkara besar penemunya ngainya di. Satu yang ngainya di, laban nama mansanya, ti ya kak nukar ya. Mesti hari parlimen ni ambil utanya. Darandau orang dalam parlimen. Laban orang hari parlimen tu tadi. Uli hendak tak nukar federal constitution. 
Tok tadi utai dia sebut bakal ke kumai orang administrative matter, kumai orang pertadiran dah. Oh. Ukai ukai hari undang-undang law. Tadi sebut ni sebut ngapa lertinya? Ayah. Ya ngai nyadi begini. Ayah sebut ngapa? Oh. Ngai nyadi nyadi wilayah. Jadi kedua ya, wilayah tu dalam leka jaku kena kena kita dia tu uh, baru hari negeri. Uh, nanti kita ingat ke leka jaku wilayah persekutuan kurang Kuala Lumpur, Labuan, wilayahnya. Sepertinya uh-uh. utai mir. Nadai Dewan Undangan Negeri, Nadai Kepala Menteri, Nadai uh, menteri, Jemaah Nama Tebalah Menteri-Menteri, Nadai. Uh, jadi ada kontrol, ada Kuala Lumpur semua. Sedaknya, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Megai. Oh, uh, Labuan, Kuala Lumpur, Megai. Putrajaya, Kuala Lumpur, Megai. Yeah. Nadai ini Megai dari Impu. Nyalai utai tu, tak ngainya di... Tak ada sebut uh, kena tidak yang menyamai kati. Jadi, ya kebatut ya, Dar. Kita patut mulai ke diri. Ngagai uh, Melaya, Sabah, Sarawak. Bukannya aja. Nadai mayu jaku. Nadai ngumbai kita negeri Sabah, negeri Sarawak. Laban kita ukai negeri. Oh. Jadi, pama kita nyebut negeri di Semenanjung. Orang Melaya. Kita boleh nyebut negeri Semilan, kini, negeri Johor, kini, negeri Perak. Nggak tahu. Laban tidak yaman negeri hari kliak. Sikit pemesa, ingat, tidak ya. Oh. Ah, jadi kita itu sikit Sarawak, kelihat. Independen kita Sarawak. Duit kita Sarawak. Raja kita Sarawak. Kepala Menteri kita Sarawak. Nada yang nemu bertukar. Saya bangun Sarawak. Nada yang nama wilayah-wilayah. Oh. Nah, Bagaimana orang yang sebut aku, ya ketengkang dah itu tadi. Kita patut mulai ke diri kanau orang Sarawak. Mm-hmm. Bukan negeri Sarawak. Sarawak. wilayah. Sarawak. Tak Sarawak. Tahu. Oh. Jadi, nanti ia kenyak. Baru sedak ia mulai ke undang-undang kerja-kerja sedak ia tahun 1976. Ia kenurun ke negeri Sarawak. Ngagai negeri. Ia kenurun ke Sarawak. Ngagai negeri. Patut ubah sedak ianya. Nyalai hari ke dia tahu. Sabah ngau Sarawak. Sehingga dia kenal ke Sabah ngau Sarawak. Nak tahu. Dia kenal ke negeri Sarawak. Negeri Sabah. Kenyak ia bakal lagu lagu nasional uh, lagu anthem Sarawak nadai negeri Sarawak nadai segi Sarawak hmm. Ser, uh, Sarawak negeriku tanah darah umpah semua segi Sarawak aja nadai macam macam nadai negeri Sarawak nadai wilayah Sarawak mana lagi lagu kok namanya coba lagu Raputia Fairland Sarawaknya au oh, mana segi mana patut ditukar tidak coba au oh. Ya. Uh, jadi begini aja aku kota ngangkang aku banyak. Laban tidak tu ke nyebut utai tu bakal ke mulitiak kita ya. Tau. Ngejamai kasi tang utainya ndak nyadi. Segi utai ngai nyadi. Laban undang-undang nukar nukar penuduk Sarawak ari negeri ngagai wilayah ke ngagai semua nama kini. Mesti dia pansur ke bak parlimen, mesti dia dibiat, mesti dia kerandau ke bak parlimen, dia setuju ke parlimen, parlimen tadi uh, MP kita Sarawak setuju, MP Sabah setuju, baru ya kak nyadi. Jadi, oh, nyadi tu, tak jaku ngapa, dia sebut menteri besarnya tadi. Jaku ngapa, jaku ngapa, jaku, jaku namanya, jaku muliti apa. Iya, tak mayu orang ditahunya tadi, sekedar tidak orang, ya, kendang lagi, rindu, perspiaknya tadi. Temadah dari Uwoto, manahnya dia tahu ni, kita dia tahu tadi, Menteri Besar ini buah ke kita yang agak, kita tahu nak sebabkan menuan sedak ya, utanya bagi belak nikah ke serakut Malaysia, aku jaku orang dia tahu ni, selalu bubu sebelah pak kopi kok, Nuan. 
ngai nyadi ngai nyadi sebakanya lapan wilayahnya wilayah lebuan ngai nyadi kita sebakar korong lebuan tahu sebaka ke wilayah Kuala Lumpur tapi kita kat bulai ke Kuala Lumpur ya amannya ah ngai nyadi tidak ya di mana negeri nadai gubernur nadai bala menteri nadai tapi kod ya oke tahu jalai saya saya kudu tuan mana nak penerang ke diberi nuannya tadi terang patut di Perundian ke Balai Mayuah lebih lagi kita di Menua Sarawak itu anang kali, anang sekali kita itu nyak ribak kanan ke. Ya bak kumpul dah aku, nak sikit nak setuju terus madah menyikuk jakuk. Balai kita itu straight forward jakuk tetap pun dah baik sikit nak setuju. Kita yang nak jakuk wilayahnya. Maka kedai itu yang nak kumpul nanti orang nanya kira kepia. Jadi hari ni nuanya tadi pan berkenyak maka utanya nak patut terima tetu nak sikit bisik atur. Namanya uh, persedia ya ada kena kita netap kutanya sekali kita ada kena tahu kena. Ya, nang yang bisi atu nang yang bisi cara. Ya. Nalai kita kita menua Sarawak. Nak tahu sekaluat. Sekaluat artinya tadi kibak sebut orang. Rindu ke kibak kanan sebut orang. Rindu ke kanan anak berkenyak. Sehingga kita berkenyak ni tadi. Nada tujuh kita. Sehingga aman. Ya. Nalai. Ya, men doktor terima kasih ya, Agenuan. Sama-sama. Ah, untuk bisita baru lebih lagi tentang perkara uh, wilayah tu nya uh, kak penaknya Mikal baru Agenuan ke agak awak ke kita terperanau ke sekali nyebut untuk tu suah kaki awak ke lena age jadi ngaurang. Nah, doktor ni. Ah, ya, ya. Oke. Terima kasih. Tau mayo-mayo. Oke. Bye. 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 Kita tengok sekarang, negeri Sarawak adalah negeri yang paling kaya. Tapi mengapa rakyat Sarawak termeskin di Malaysia? Kemudian kita tengokkan, dulu kita kita di Sarawak, duit sama dengan Singapura dengan Brunei. Sekarang bukan kata Sarawak, Malaysia kita jauh ketinggalan daripada Brunei. Apa terjadi dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang ada sekarang? Takkan mereka tidak nampak? Ataupun mereka sengaja tidak nampak? Ataupun mereka tidak benar-benar dan tidak nujur, tidak ikhlas untuk memantu rakyat? Ini sekarang ni kerajaan dia mau buat kapal terbang, kereta terbang, bas terbang. Rakyat tak mau pakai itu. Rakyat mau ada nasi, ada beras, ada sayur, ada gula, ada kopi dalam punya rumah itu sudah cukup. Ha, buat jalan, buat lapangan terbang bukan tidak boleh. Bagi dengan rakyat dulu hasil negeri Sarawak ni. Biar rakyat ada duit. Ini Dia nak beli sayur tak ada duit, dia nak makan sehingga ada rumah masih nak pijak lantai pun kaki boleh terjatuh ke bawah di negeri Sarawak. Tidak patut negeri Sarawak negeri yang paling kaya. GPS sudah 50 years, banyak bohong dia cakap. Tidak benar-benar bentuk rakyat. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar yang sedang mendengar program kami di Radio Face Rawa. Ya, saudara, bersama saya sekali lagi ialah saudara Thomas Fan daripada Bersih 2.0. Ya, ya semalam uh, ada satu webinar dianjurkan oleh uh, Wisdom. Ya, di antara panelis ialah saudara Thomas dan juga uh, dua anak muda iaitu uh, Kira Yusri dan pengasas dan juga uh, pengarah 
pendidikan Uni 18 dan seorang lagi anak muda iaitu Maxolvin Sintora daripada Ketua Pergerakan Generasi Muda Malaysia ya. Ya untuk tidak mendengar lagi kita minta saudara Thomas apakah intipati yang diketengahkan pada webinar semalam ya. Hai Thomas. Hai uh, terima kasih jemput saya sekali lagi. Ya. Ah uh, ya malam kita ada satu webinar tentang Undi 18 mengapa dia ditangguhkan sampai tahun depan bulan September. So ini ialah satu perkara yang amat hangat sekarang kerana ramai orang bukan hanya anak muda yang tunggu bulan Julai ini seperti yang dijanjikan oleh pengurusi SPR Azhar Harun dua tahun lalu dia akan habiskan proses menyediakan undi 18 dengan automatic voter registration pendaftaran pengundi secara automatik bersama. Tapi dua minggu lalu pengurusi yang baru ini Datuk Gani dia mengumumkan SPR perlu masa yang lebih panjang untuk habiskan proses ini kerana COVID. So ini satu kenyataan yang amat kecewakan orang ramai dan juga hairan. Mengapa wabak COVID boleh hentikan proses menyediakan pendaftaran secara automatik. Kerana apa yang kita tahu, proses ini memang perlu masa pendaftaran secara automatik tapi tak perlu sampai 3 tahun. 2 tahun sudah banyak masa, cukup masa. Uh, orang ramai uh, seluruh negara keluar kenyataan kutuk SPR kerana kelewatan inilah. So dan anak muda, NGO-NGO anak muda juga ada satu himpunan secara aman di depan uh, parlimen kita di Kuala Lumpur seminggu lalu. So dengan itu saya guna webinar semalam untuk menerangkan men- kepada orang ramai proses mengapa SPR perlu masa untuk men- menyediakan pendaftaran secara automatik. Kerana dengan itu pindaan perlembagaan persekutuan dua tahun lalu di mana undi 18 diturunkan dari 21 sampai 18 supaya orang boleh buang undi. Bersama itu perpindaan perlembagaan juga keluarkan halangan di mana dikatakan seorang perlu memohon menjadi seorang pengundi. Itu dikanserkan. Dan uh, dengan itu, mereka kata mesti ada pendaftaran secara automatik. Now, data-data semua akan datang dari Jabatan uh, Pendaftaran Negara JPM. Dan kita tahu setakat ini, ada 1.2 juta anak muda dari 18 tahun sampai 20 tahun yang belum daftar dan belum dimasukkan dalam daftar pemilih kita. Dan dengan itu juga ada 4.4 juta orang yang layak dia sudah 20 tahun dan ke atas layak untuk menjadi pengundi tapi belum daftar. So dengan itu sejumlahnya 5.6 juta warga negara mesti dimasukkan ke dalam sistem SPR. 
komputer mereka lah. Dalam sistem persepadanan kita, unit yang terkecil ialah locality. Dalam dengan tiga, lima locality, dia jadi satu daerah mengundi. Tiga, lima daerah mengundi jadi satu kawasan dun dan dua, tiga dun jadi satu parlimen. Itulah unitnya. So, apa yang perlu dibuat ialah pegawai-pegawai SPR mesti masukkan setiap 5.6 juta orang ini yang layak masuk ke dalam lokaliti yang yang betul mengikut alamat yang ada dalam IT. Ha, masalah ialah IT kita, kita tahu, saya percaya di Sarawak sama juga, uh, alamat tak ada konsisten. You know, uh, macam mana kita tulis alamat tak konsisten, ada yang tidak ada nombor rumah, ada yang tidak ada nama jalan. So dengan itu masa yang diperlukan oleh pegawai mencari lokaliti yang betul supaya dia masuk dengan tepat tidak ada buat kesalahan. So ini satu proses data processing, computer punya kerja. So kita oleh itu kata you memang perlu masa tapi satu dua tahun sudah cukup tak perlu tiga tahun dan kata wabak COVID yang hentikan kerja ini, kita ini langsung tidak masuk akal. Langsung tidak masuk akal. So, kita syaiki kemungkinan politik kerajaan ini takut orang muda, anak muda yang layak berundi tapi sekarang tidak diberi hak untuk mengundi kalau ada satu pilihan raya di negeri Sarawak dalam tahun ini, dia tidak dapat mengundi. You know, kalau PRU terkejut diadakan dalam tahun setahun dua tahun ini anak muda ini berjuta-juta tidak layak berpuang undi. So kita syaki kemungkinan kerajaan perikatan nasional mungkin takut anak muda kerana dalam pandemik ini semua orang dalam kesusahan tapi anak muda tak dapat cari kerja. So dia kemungkinan dia takut. Ya. Yeah. Oleh itulah kita beri keterangan kepada orang ramai. Mm-hmm. Ya, apa pula pendapat dua anak muda iaitu uh, Kira Yusri dan juga Maxolwin Asintor? Eh? Ya, mereka setuju uh, ini langsung ketanggungan ini tidak masuk akal. Tapi mereka juga nak balas kepada orang politik yang kata anak muda tak matang belum matang, anak muda boleh diberi rasuah lebih senang dan semua ini. Tapi mereka pertahankanlah. Kata anak muda kematangan tidak diikat kepada umur saja. Ha, itu kita memang tahulah. Ada orang tua juga belum matang. You know, So, anak muda senang diberi rasuah. Saya rasa tak kemungkinan juga kerana kepada orang anak muda mereka lebih idealistik kan ha? dia lebih idealistik tapi masalah uh, rasuah sekarang sudah banyak teruk tanpa anak muda so kita percaya anak muda memang ada hak kerana di seluruh dunia kebanyakan negeri kecuali enam negeri saja hmm. uh, belum turun kepada 18 untuk buang undi. Hanya enam negara di dunia 
masih kekal 21 tahun sebagai pengundi. Antaranya negara-negara di Afrika, di Middle East dan uh, Singapura. Uh, bukan negara yang demokratik. Tapi 90 lebih peratus uh, sudah 18 tahun. Yang ada juga lebih muda, 17-16 pun ada. Boleh mm-hmm. hak buang undi. Mm-hmm. So, apa mm. keseranan dua anak muda ini? untuk mempertahankan hak mereka untuk menguni di usia 18 tahun. Ya, so so mereka rasa orang ramai mesti sokong hak ini dan beri ketekanan kepada kerajaan berbagai manalah. Kalau nak hubungi ahli parlimen pun boleh tapi malangnya parlimen sekarang juga dihentikan, tidak boleh bersidang atau ada himpunan aman di kawasan-kawasan seluruh negara. Keluar kenyataan, semua ini beri tekanan kepada kerajaan. Mm-hmm. Uh. Apa pula pendapat moderator yang berhormat Majlis Tangau? Ya, yeah. yeah. yeah, Datuk Majlis Tangau, dia Presiden APCO dan juga Ahli Parlimen Kawasan Sabah. Yeah. Mm-hmm. So, dia, dia memang sokong undi 18. Kerana dia ialah antara 211 ahli parlimen. Dalam parlimen kita ada hanya 222. Tapi 211 sokong pindaan untuk turun dari 21 ke 18. Antaranya ya dia sendiri. So dia masih kata ini mesti dilaksanakan. Tak boleh ditangguhkan lagi. Mm-hmm. Yeah. So, ya, pada pengalaman itu tadi penjelasan daripada Surat Thomas daripada Bersedua Plan Kosong mengenai webinar semalam iaitu uh, kelewatan pelaksanaan undi 18 dan juga penekanan hak mengundi belia Malaysia So, dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada Surat Thomas uh, Sama-sama, terima kasih Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Dedeko ya. bisik macam pagi tu uh, tentang jakok presiden PSB kemana PSB is a better choice lah pihak kuya di Sarawak tu ya lebih muka tampang PSB kota Sentosa. Kemik penuh nuan lembade. Kau penemu kuketo. Lapan sida hari kita itu dah lama pincai sida hari BN semua so berisan nasional. Hmm. Dia tu nyongau. Lepas kita boleh kena BN, ini lepas kesak ke korupsi dan seorang ketukar sejak GPS. Hmm. Yang 
duit mayo hamat di Sarawak tu menjadi tem mayo seraguna nya kawatang endal jadi kita ikat minta printah tu tadi ketau mula-mula Cina dulu lepas Cina population ba YB di tau ila tiketem menana de mayo so election ila kita ibannya de ila ya jadi presiden ila hmm jadi Cina tu backing kita ya so kita udahnya ila kita ngasuh peti rakyat join kita lah lepas peti rakyat tu bodoh hanging dia tu deh punya strategi tu strategi kami daya Iban ba pati tau. So lawan deto Melanau Melayu ini terdengarap kita Iban nyukuang sidak ba PBB. Hmm. Mun eh. Memang. Sidai mesti power. Kita itu jadi tulung ngarap sidak tubuh sidak Melayu ketika satu ikau. Hmm. Dari Melayu. So tambah kita banyak sidak lebih 40 lebih ya punya. Hmm. Kita mesti menya 41 katas kita ya. Potiwan apa lawan 80 itu sit. Okey. Hmm. Ahnya ya. Hmm. Ya, kemudian kepala tuan ngemeh, tuan menian ngemeh, ngemeh di, tanya, di macan, ngemeh hmm. bukai. Lepas, istimewa kami dia tahu, kami menian 32 itu isi itu dah wisai. Saya confirm, you more or less lah, lepas special brand tu mereka reportnya, 32. Hmm. Udahnya, sila DAP menian 10, dia 42 kita. Hmm. Nah, ya, ya. So, this time we must change. Nak uliah sedanya, udah lama minta kita ya, dah. <laughs> 58 tahun udah. Aman. Air, nak ada api, pakai kulubawan, dia ada api, dia ada air, kaki hmm. punya. Oh, hmm. nya apa yang jauhari ngena duit kedang agak ya tanya fast traffic trend nya dah kagai kota semahan kau serian bapa bapa pilihannya dia kena lalu aduh kapi ai kita menua sisi ai aku ke lantau gai ke nya bae aku mari nak kala aku nak minsa ke nya orang minsa lantau ke menua aku kulu ngemeh kian ku aku lawak ku kala ku kian utai nampak na dai duit na tep nisi na dai nama ni nama urak tu tuai ku ku sira ke biak na dia lawak dah negeri magang sibu Kasih aku punya lenyap aku kat biar dia bukan gaya Kat relax ke batang dengan aku tau Udah pensiun Tengok udah nak daya Datuk Sri Wong Sungko bisa madah Sedia ke sedak beranau Sedak pati pembangkang buka Pihak aku sedak koya Sedak kerjasama Amat tul Lepas DAP tu kuat buat pasal bandar Sekuci yang kuat Nama kita ngelapan sedak Amat Tengok lapan Belak alih Sedak alih Sedak kerjik Kita hati kita tak boleh Empat puluh satu sen. We have to work together with other party. Nyak tu nyak. But since we are the majority there. Semua jakawanya. Kita yang bergulai pun sedak DFT sini. Majority kita yang menang. Kita yang menjadi club dari. Punya. Lepas kita yang. We must get 41 sen. Punya aku nyak. Now we have 32 more. Let's confirm lah. Bersedak ya. Nyak disiplin. Semua jakawanya. Worst to the worst lah. Worst to the worst scenario. Kalau sedak GPS dah sedak lah. Hmm. GPS tu sadek nak uliah mincai perintah sila dia looking for partner also aman ah when they go for partner we demand also certain post kenyak kenyak hanya hmm. ya so that is the last scenario nya so we we, we play a few option lah ko dengan ngau sila meeting there few good option that we have to go so But far confident lah PSB oh confident confident lawan hmm. mayo Cina ngai nya problem dah tu nya advantage our advantage lah hmm okay, 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 thank you Alright,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,
bagi aku nakak ke dia tu jahit-jahit kurang pihes aku agak berdau betan nak buat pihes laban walau ya jahit tang pihes sampai kalah ada pedak aku ngau orang berjual ke tanah hampa kalah ada pedak aku ngau orang berbreak ke PL sangai komuni-komuni ngai ladang-ladang sang barisan listener udah terlalu mayuh bukti dia tu benung bicara pun lebih 400 titik yes kita benung belayak ngau komuni segala nama segala tanah kita diberi tidak BN tidak GPS tapi PL ngai komuni Sony tidak ampu Harinya dalam nyadi, aku harap amat ke kita tahu sedar. Aku harap amat ke kita berarti kita menjadi sari dua atau nama kebuah bangsa kita, nama kebuah orang kita. Jadi terbebas. Lapan nama, lapan orang pilih saja akan menjadi akan menusah bangsa kita. Harinya, sebenarnya aku jurut ke diri, aku jatuh aku bisa kelanjur, aku jatuh aku bisa kelamang, aku jatuh aku bisa kasar di sini kita balam mayuah, balam banyak, ngori. Taki sampai ke punya kepala minta ampun dan semua utai kaya betulnya atai rintara jadi kaya kurangnya atai reaku. Terima kasih ya Ya jadi kena mesti tijingan tadi kaya cukup keman handuk kita berunding sebelum kita nguni kita patut mikir ke nama kesan uni kita lebih maya ke penguat berpilih kunci negeri tika datai. Ya, jadi pendengar semua, uh, bab tadi itu kami baru dia berisawak, mic kita mendingan ke Ranau uh, Clay. Uh, jadi, uh, Ranau itu kemenai dalam bahasa Inggeris yang uh, kami uh, baru dia berisawak dengan akal uliah translate kena dalam jakub bahasa Malaysia. Uh, berkenaan ke uh, pasal uh, pemutus menua Malaysia ke udah muka pewagam dengan sekedar pasal malam ke beroperasi yang nama kebuah Parlimen Agi Digantung. Jadi, kita dengar ke penemu Ari uh, Claire Kasa Brown uh, orang ketiga dibilang uh, dalam uh, penulisan ya dalam uh, short report. Jadi kita dengar ke Claire Kasa Brown ke BC di interview. Claire, thanks for coming onto our program. We thought we'll just pick your Selamat datang kepada Claire. Ya, terima kasih kerana hadir ke program kami untuk membincangkan beberapa perkembangan penting yang menjadi topik kami mengenai Radio Free Sarawak dan dalam berita di Malaysia. Pada hari Jumaat, kami mendengar bahawa pawagam di Malaysia diizinkan untuk dibuka semula di bawah garis panduan yang ketat. Tetapi, Menteri Kabinet Takiuddin Hassan masih menegaskan bahawa Parlimen harus tetap ditutup. Kenapa? Untuk melindungi kesihatan anggota Parlimen, adakah ini masuk akal bagi anda? Tidak, saya rasa ini adalah situasi yang sangat serius yang telah dibiarkan berkembang di Malaysia. Idea untuk mengantung parlimen dalam masa COVID adalah terbalik dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di setiap negara lain. Negara-negara lain telah menggunakan pemerintah untuk mendapatkan sokongan dan pengesahan popular mereka perlu mengambil tindakan darurat. Hanya di Malaysia, kaedah darurat adalah untuk mengantung parlimen. Di negara lain, parlimen membantu kerajaan dalam menentu langkah-langkah yang akan membantu penduduk. Terbalik apa yang berlaku di Malaysia dan yang lebih membimbangkan di Malaysia ialah Perdana Menteri Malaysia telah mengakui secara terbuka bahawa alasan dia mengantung parlimen menggunakan deklarasi darurat adalah kerana dia menyedari dia tidak lagi mempunyai sokongan majoriti dari anggota parlimen. Dia tidak lagi sah 
Dan jadi tindakannya adalah untuk menggantung parlimen. Tugas perlembagaannya adalah mengakui bahwa dia tidak lagi mempunyai majoriti. Dan menghadap Agung dan menawarkan untuk mengundurkan diri. Agung kemudian akan memutuskan sama ada akan melantik pemimpin majoriti lain atau mengadakan pilihan raya. Bukan lagi kedudukan Muhyiddin untuk memutuskan apa yang berlaku di negara ini kerana dia tidak lagi mempunyai kuasa majoriti di parlimen. Jadi, ini adalah keadaan yang sangat serius yang dilihat oleh seluruh dunia ketika mereka melihat apa yang berlaku di Malaysia. Dan semuanya dilakukan di bawah perlindungan kecemasan COVID. Di mana-mana tempat lain, keadaan darurat COVID telah melihatkan langkah-langkah untuk menolong orang, bukan untuk membungkam rakyat. Apa yang telah dilakukan ikuran penutupan parlimen. Bercakap mengenai majoriti, belanjawan Malaysia untuk tahun 2021 yang terbesar diluluskan dengan margin dua suara pada bulan Disember dan tidak lama kemudian pada 12 Januari. Muhyiddin mengistiharkan keadaan darurat di negara ini seperti yang anda nyatakan. Sejak itu, ahli parlimen pembangkang tidak dapat memetabatkan kerajaan di parlimen. Pernahkah anda memperhatikan keputusan penting yang telah diambil oleh kerajaan atau ada projek besar yang dilancarkan sejak parlimen ditutup? Ya, isu accountability ini membimbangkan dua kali ganda kerana kerajaan ini tidak lagi mempunyai kesahihan. Belanjawan itu diselesaikan dengan ancaman darurat mengantung parlimen dan ahli parlimen diberitahu oleh raja sendiri bahawa mereka mesti menyokong untuk meluluskan belanjawan yang mereka lakukan dengan sangat tipis. Tetapi tidak ada anggaran dalam latihan penjanaan wang 5 MDB yang disebut atau diberi kebenaran oleh Parlimen. Ini adalah peluncuran 5G yang diumumkan dalam beberapa hari terakhir. Kerajaan yang tidak mempunyai kesahihan ingin mengumpulkan 15 bilion ringgit untuk tidak menyokong orang kerana COVID, tidak menolong orang dengan makanan, tidak menyokong pekerja barisan depan, tetapi untuk melancarkan projek infrastruktur besar untuk pergi dari 4G ke 5G Malaysia. Itu akan menjadi Malaysia sebagai negara ketiga di dunia untuk mencapai 5G. Adakah Malaysia di tengah-tengah wabak perlu membayar 15 bilion ringgit untuk menjadi negara ketiga dengan 5G? Mengapa negara-negara lain tidak terburu-buru dan ada siapa yang mempercayai perintah untuk membelanjakan 15 bilion ringgit dengan cara yang disarankan? Kerana tidak ada accountability. Parlimen belum memilih untuk membenarkan wang itu dikumpulkan dan dibelanjakan dan tidak ada pengawasan pengurusan projek ini. Itu telah dimasukkan ke dalam projek bertujuan khas kenderaan yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Model ini sama seperti di mana berbilion dolar dikumpulkan oleh 1MDB. Baru hari ini kita mempunyai pengumuman kedua untuk mengatakan perbelanjaan akan dipercepatkan. 
Di bawah rencangan asal, Lima G akan mengambil masa dua tahun untuk dilaksanakan. Sekarang Menteri Media Saifuddin mengatakan dia dapat membelanjakan wang itu dalam satu tahun. Dia dapat mempercepatkan pelancaran program 15 bilion ringgit kerajaan sehingga 5G masuk dalam setiap tahun. Oleh itu, mereka pertama kali mengatakan bahawa mereka dapat membelanjakan wang tersebut dalam 2 tahun 15 bilion ringgit untuk 5G dan beberapa hari kemudian mengumumkan mereka dapat mencapainya dalam separuh masa. Kerajaan yang pandai, jadi mereka dapat membelanjakan wang itu menjelang akhir tahun ini. Sekarang ini adalah projek yang sangat membimbangkan dan mencurigakan. Situasi biasa adalah Parlimen, menjawatan kuasa kira-kira wang umum, pembangkang akan memantau hal ini. Tetapi kerana Parlimen digantung, semua ini dilakukan tanpa pertanggungjawaban atau ketelusan atau kawalan awam. Dan ini oleh pemerintah yang tidak memiliki majoriti, itu bukan pemerintah yang sah kecuali melalui undang-undang darurat ini. Jadi, ia sangat membimbangkan Anda sekarang mempunyai pemerintahan rampasan kuasa. Sejumlah kecil anggota parlimen yang menolong diri mereka mendapatkan sejumlah besar uang untuk projek. Kebanyakan orang di Malaysia dan majoriti ahli parlimen akan menganggap pembaziran uang. So, Claire, you saying that This new Jadi, Claire, adakah anda mengatakan projek 5 MDB bernilai berbilion-bilion ringgit ini adalah projek baru dan bukan merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan COVID bernilai berbilion-bilion ringgit seperti yang diluluskan di Parlimen dalam belanjawan 2021? Tidak, mereka berjaya melalui belanjawan yang meningkat dengan alasan mengumpulkan uang untuk COVID. Dan ketika belanjawan itu diluluskan, mereka mensiharkan darurat. Dan sekarang di bawah keadaan darurat, mereka telah menolong 15 bilion ringgit lagi sehingga mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengumpulkan atau membelanjakan tetapi mereka tetap melakukannya kerana parlimen telah digantung. Ia sangat membimbangkan semua orang yang melihat ini berkata apa yang sedang berlaku di Malaysia. Dan titik yang anda telah buat, Malaysia bernasib baik kerana anda mempunyai situasi yang sangat ringan dengan COVID berbanding dengan banyak negara lain. Vaksinasi disediakan, tidak adalah alasan untuk parlimen tidak bersidang. Pawagam dibuka seperti yang anda tahu, ahli parlimen sedang diberi vaksin. Mereka tidak perlu dijauhkan dari parlimen. Mereka sudah dilindungi dan mereka harus dibenarkan masuk ke parlimen. Sama seperti orang yang dibenarkan pergi ke pawagam dan orang-orang yang diizinkan untuk pergi dan berjudi di kasino perjudian. Namun demikian, pemerintah ini mengatakan parlimen mungkin tidak bersidang. Ini sangat serius. That is very worrying indeed, especially with such a slim majority. Memang sangat membimbangkan. Dan baru saja kita dengar ada dua kata lagi yang melompat dari pakatan untuk menjadi bebas. Adakah ini merupakan bagian dari rencangan besar yang dimiliki Muhyiddin dan rakan-rakannya untuk terus berkuasa? Yes, it is obviously as everyone can see part of the strategy. Semua orang dapat melihat sebahagian daripada strategi. Menahan parlimen sehingga anda dapat membeli alih parlimen. Dengan sedih dan majukan pada hujung minggu ini, pemimpin parti PAS 
Hadi Awang mengakui bahawa ada komplot sejak PRU ke-14 ketika mereka kalah dalam pilihan raya, telah ada komplot untuk menjatuhkan parlimen yang dipilih secara demokratik, membatalkan mandat rakyat, dan cara mereka melakukannya adalah membeli ahli parlimen. Jadi ada komplot mereka melantik pemerintah minoriti, mereka mengantung parlimen dan menggunakan waktu itu untuk mulai membeli ahli parlimen. Hadi Awang telah menggambarkan ini sebagai proses yang bersih. Dia mengucapkan tahniah kepada dirinya sendiri bahawa tidak ada rakyat Malaysia yang terbunuh di jalanan dan tidak perlu ada darah sebagai sebahagian daripada rampasan kuasa ini. Dalam semua ramah yang diberikannya pada hujung minggu ini, dia mengakui akan jika perlu, dia seperti bersedia melihat pertumpahan darah. Tetapi dia mengucapkan tahniah kepada dirinya sendiri kerana bahawa mereka dapat melakukannya hanya dengan wang. Ini adalah pengakuan yang sangat menjadikan oleh seorang ahli politik yang juga mengaku sebagai pemimpin agama. Ini adalah pengakuan mutlak strategi minoriti anggota parlimen yang ingin membatalkan pilihan raya dan memerintah secara tidak sah. That is very worrying indeed, Claire. You know, it's not only the federal government that has ceased operations. Memang sangat membimbangkan, Claire. Anda tahu, bukan hanya Parlimen Persekutuan yang berhenti bersidang. Dewan Undangan Negeri juga tidak bersidang. Anda tahu apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Sarawak? Well, everyone knows that constitutionally, Sarawak is out of step with the rest of Malaysia, and under the constitution. Baiklah, semua orang tahu. Secara konstitusional, Sarawak berada di luar langkah dengan negeri-negeri lain. Di bawah perlembagaan, Sarawak akan menghadapi pilihan raya pada bulan Jun. Semua orang kini menunggu untuk melihat apakah alasan COVID yang sama akan digunakan untuk melanjutkan tarikh menggunakan perlembagaan undang-undang darurat. Sudah tentu mustahil untuk mengadakan pilihan raya yang adil jika tidak ada yang dapat berkempen kerana mereka tidak dapat meninggalkan kawasan mereka untuk mengunjungi orang-orang dan membawa pesanan mereka. Oleh itu, semua orang kini melihat Sarawak untuk melihat apakah mereka sesuai. Jelas mereka adalah sebahagian daripada plot GPS bergabung dengan pilihan sejak awal. Kita harus menunggu dan melihat sekarang apakah Sarawak akan mengadakan pilihan raya pada bulan Jun atau adakah ini akan menjadi pelanggaran lain terhadap perlembagaan yang menggunakan keadaan darurat pasu ini. Saya rasa saya harus berakhir pada satu titik. Pelambagaan Malaysia menyatakan bahawa jika Perdana Menteri dan Agong mengumumkan keadaan darurat, maka perkara itu harus dibawa Parlimen dan Parlimen harus mempunyai hak untuk mengesahkan atau menolak pengumuman darurat. Pengistihan darurat ini seharusnya dibawa ke Parlimen tetapi belum. Ada lagi komen oleh politikus PN yang mengatakan bahawa Ago mempunyai kuasa mutlak dan tidak ada yang harus mempersoalkan kewibawaan Agong. Agong bukan kuasa mutlak. Dia bukan orang yang berkuasa mutlak. Dia raja berperlembagaan dalam konstitusi demokrasi. Dia mempunyai peranan terhad untuk dimainkan. Dia tidak mempunyai kuasa mutlak kerana saya pasti Agong akan menjadi yang pertama mengakui, oleh itu seseorang tidak boleh mempersoalkan mengenai kewibawaan mutlak agung untuk mensiharkan keadaan darurat. Semangat perlembagaan sekurang-kurangnya ialah parlimen harus dapat memilih keadaan darurat itu dan tidak ada alasan mengenai kesihatan atau alasan lain sekarang 
untuk mengelakkan ahli parlimen menjalankan tugas mereka di parlimen. Terima kasih Claire. Yang paling menarik ya kami tidak sabar untuk bercakap dengan anda lagi. Terima kasih. Thank you. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta. Berikan maklumat. Supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya, jadi ingat yang tadi uh, peringat semua uh, alis suara hari uh, interview uh, ingat Claire Kirsten Brown uh, berkenaan ke um, isu di Menua Malaysia. Ya, jadi uh, kita akan bertemu baru pergilah semua. Uh, jadi, bagi uh, kita akan bisa uh, berkursi ke link kami itu terus ke berkursi dengan balakaban kita www.radiofreeshawak.org lalu terus nanti kita buka untuk kita berkenjuang ke WhatsApp dengan kami uh, 013-55-152-19 Radio Free Sarawak Semua Tak berjakuk Mumpuk kami Bye-bye Rakyat Malaysia bakal jadi parti di negara jiran Bagaimana semua ini mungkin berlaku Jom kita kupas Malaysia kini jauh ditinggalkan negara tetangga dalam menarik minat pelabur. Indonesia, Vietnam dan Thailand yang dulu datang ke Malaysia untuk mencari kerja kini sedang membina kekayaan sendiri dengan menarik modal luar. Baru-baru ini tersebar berita rakyat Malaysia yang mempunyai ijazah namun rela jadi tukang angkat sampah di negara jiran kerana gajinya lebih tinggi. Cerita sebegini mirip warga Bangladesh yang berpendidikan tinggi namun datang ke Malaysia sebagai buruh suatu ketika dulu. Terdapat begitu ramai warga kita yang sanggup ter- Pisah dari keluarga tersayang untuk menetap di Singapura supaya dapat kekal bekerja sebagai pemandu bas, tukang cuci, pekerja kilang yang dibayar jauh lebih tinggi dari kerja dalam negara. Mengapa hal ini berlaku? Pergelutan politik membuatkan pelabur takut dan lari ke negara lain. Keadaan ini bertambah buruk dengan kepimpinan yang lemah dan tidak mempunyai dasar pembangunan yang jelas dan iltizam yang tinggi. Wujud juga sikap pilih bulu dalam pembangunan. Misalnya Pulau Pinang yang menjadi pintu pelaburan Malaysia dinafikan peruntukan untuk membesarkan lapangan terbang, LRT dan lain-lain. Ini semua bakal merentan kemasukan pelaburan dan peluang pekerjaan baru untuk rakyat. 
Rasuah dan ketirisan jadi faktor yang merencatkan perkembangan perniagaan di Malaysia. Manakan tidak jika semua peringkat perlu disuap dan pelincir untuk menjalankan operasi bisnes. Akhirnya, pemodal akan berhabisan duit hanya untuk rasuah dan tinggal sedikit untuk berniaga. Kesannya, bajet berbilion habis resap untuk bayar rasuah kepada segolongan yang kecil dan perniagaan hanya mampu menawarkan gaji yang rendah supaya tidak rugi. Malaysia ialah sebuah negara yang kaya dan mempunyai kelebihan untuk menarik pelabur misalnya kedudukan geografi berbilang bangsa dan hasil bumi yang melimpah ruah. Namun jika semua ini gagal diurus dengan baik rakyat Malaysia akan terpaksa ke Indonesia malah ke Vietnam untuk mencari pekerjaan demi meneruskan kehidupan. Bagaimanakah nasib rakyat Malaysia jika kita tiada kerajaan yang peduli untuk membela nasib rakyatnya?